0: ...su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían... ...y al día siguiente, amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en onda desesperación... Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. Veintiocho años él, veintidós ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo, un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto, repitióse el proceso de los dos mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura, quedaba a Macini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer, o cuando venían colores brillantes o oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciéronse con el cambio de pronombres, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. -Me parece -díjole una noche Macini que acababa de entrar y se lavaba las manos -que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. -Es la primera vez -repuso al rato -que te vio inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. -De nuestros hijos, me parece? Bueno, de nuestros hijos, ¿te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no, se sonrió Berta muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Qué, no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. —Dejemos —articuló, secándose por fin las manos. —Como quieras, pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Solo su recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel...